0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har jobbat som frilansjournalist i många år. Och Med mig har jag Carl Heath som är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Hej Carl! Hallå, hallå! Idag är det lite roligt. Vi har länge sagt att vi ska prata om blockkedjor och bitcoin här i podden. Och Medan vi här satt och försnackade om vad vi skulle ta upp egentligen så kommer samtidigt nyheten om att en australiensare som heter Craig Wright har gått ut och sagt att det är han som är Satoshi Nakamoto, den person eller den grupp personer som har legat bakom Bitcoin från början. Ja, det är ju och...
1: jättespännande. Kan jag, tycka? jag har följt Satoshi Nakamoto-mysteriet under, under flera år. Det har verkligen varit liksom en del av mystiken kring hela bitcoin. Att man inte har vetat vem eller vilka som är grundarna utan att det finns det här mystiska namnet ja, Satoshi precis. Nakamoto.
0: Vi har egentligen inte tänkt att vi ska ägna oss jättemycket åt vad bitcoin är i det här avsnittet utan vi ska titta mer på den bakomliggande tekniken här. vad är en blockkedja egentligen och vilka andra tillämpningar vid sidan av bitcoin kan det få men det går liksom inte att runda bitcoin i ett avsnitt om blockkedja så att vi, vi börjar väl ändå där vad, vad är bitcoin för någonting egentligen?
1: Ja, alltså Bitcoin det är ju den här kryptovalutan som det heter som Satoshi Nakamoto presenterade i samband med att han också presenterade blockchain-algoritmen. Och vad bitcoin är, det är en slags digital valuta kan vi kalla det för som bygger på konceptet av blockkedjan som vi kommer tillbaka till. Men vad som gör den här digitala valutan unik det är att den här valutan den inte behöver inte en central aktör- som en centralbank i ett land som håller koll på den- utan den är helt efterfrågestyrd. och På det sätt som blockkedjan fungerar- att den automatiskt förlänger sig själv- baserat på eh, hur algoritmen eh, fungerar. Det gör att eh, den reglerar så att säga, värdet på ett intressant sätt- det blir väldigt efterfrågestyrt men det finns också en logik och det finns en så att säga gemensam överenskommelse kring bitcoin baserat på matematik egentligen som gör den intressant att använda och bitcoin har sedan den dykt upp kommit att bli en valuta som liksom har hängt kvar. Eh, värdet av den har pendlat ganska mycket upp och ner beroende på eh, en mängd olika saker. Det har funnits mycket osäkerhet kring till exempel hur man ska förhålla sig till bitcoin och hur den ska värderas. Eh, ska det vara en valuta i ett lands lagstiftning eller ska det vara en någon annan form av tillgång och hur ska den beskattas och så vidare. Sådana saker har påverkat valutan i sig självt. Och den har också kommit att och Sättas eh, i sammanhang av användning. Eh, till exempel för illegal handel över eh, darknet. Där man kan använda bitcoin helt anonymt för att utbyta. Eh, använda den som ett transaktionsmedel. För eh, helt hemliga transaktioner där man kanske inte ens vet vem det är man handlar med och så vidare. Och just av sådana skäl så har den kommit och ibland hamna i lite negativ dager. Men sen finns det andra användarsscenarion. Där eh, den har fått eh, andra konnotationer. Till exempel i samband med Greklands oro för att lämna EU så såg man att många greker valde att placera pengar i bitcoin som ett sätt att... Eh, gardera sin ekonomi i en väldigt otrygg situation som de själva inte kände att de hade möjlighet att påverka. Så det finns en mängd olika användarscenarierna av bitcoin och det lever än idag. Många eh, har kommit att faktiskt eh, erbjuda möjligheten att köpa och sälja saker och ting i bitcoin rakt av över nätet. Även av ganska liksom vanliga handlare. Eh, så... Det är liksom ett eget kapitel i sig självt kan man väl säga. Ja. Men att bitcoin går att använda det beror på att det är en kryptovaluta baserat på den här teknologin som kallas för blockchain eller blockkedja på svenska. Mm. Och det är den vi fortsätter att prata om. Ja men precis.
0: Från ja, nu och framåt. Det, det som är viktigt att och liksom börja med här är att, att Ibland pratar man om blockkedjan i singular, men det, det, blockkedjan är en teknik där det finns väldigt många olika blockkedjor som har sina olika tillämpningar. Uh, och i, I grund och botten så är blockkedjan där det är ett sätt att lagra information. Det är en slags databas. Men som har, till skillnad från många andra sätt att lagra information, framförallt tre egenskaper som är som gör eh, tekniken unik och, och intressant i situationer där man vill hantera transaktioner av värdehandlingar på olika sätt. Det kan vara bitcoins, en, en, en kryptovaluta då, som ni kallar för, men det kan också vara eh, andra exempel för att, för att spåra eh, och hålla koll på varor i en logistikkedja eller för att, för att eh, registrera avtal på ett säkert sätt. Och de, de här tre egenskaperna: då, det är hur, hur de, de virtuella sidorna i den här databasen i en, i en loggbok är numrerade och hänger ihop. Det så det är... man
1: pratar om det är liksom, när du pratar om sidnummering det är att liksom varje block
0: i blockkedjan har så att säga, sin,
1: sitt nummer, sin
0: beskrivning. Mm. Man kan göra en jämförelse med en, en aktiebok i ett, i ett svenskt aktiebolag där det ska finnas registrerat vem som äger vilka aktier och hur de här aktierna handlas med. Och från början så var ju det här en, en pappersbok som ska finnas hos, hos det här aktiebolaget. Och Då var det en, 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 en sida och så sidnummerering, precis som, en, en, som vi är vana vid att en bok ska, ska vara uppbyggd med en, en kronologi i de här sidorna eh, som är då efter sidan 1 kommer sidan 2 och sen kommer sidan 3 och så vidare. Och i en blockkedja så lagras då informationen inte på pappersblad utan i det här som kallas för block. Och de här blocken då, de följer efter varandra också ett efter ett annat, men inte i den här krono, alltså, kronologiska ordningen 1, 2, 3, 4 utan där man skapar eh, ordningsnumret utifrån innehållet i det specifika blocket och också utifrån vad föregående block innehåller. Och konsekvensen av det här blir att går man in, det här ordningsnumret då för ett block i en blocksida. det räknas alltså fram utifrån innehållet och det innebär att om man går in och i efterhand ändrar på i innehållet i ett block så förändras också ordningsnumret. Vilket gör att den här blockkedjan bryts så man ser att det är något som inte stämmer. I en, I en aktiebok, särskilt om den är uppbyggd av en perm, där är det väldigt lätt att öppna permen och lyfta ut ett, ett blad, skriva dit lite nya saker, sätta tillbaka bladet och så har det samma Sidnummer så är det inte så lätt att upptäcka det här felet. Men så går det alltså inte att, att förfalska ett block i en blockkedja.
1: Och det är det som gör att den för sammanhang då gör att liksom man inte kan förfalska så att säga, en sedel om man vill kalla det för det ett block i sammanhanget utan, mm. utan uh, den finns där i, i kedjan. Mm.
0: Precis. Och det, det kommer då över, uh, hänger då ihop med nästa specifika egenskap hos, hos blockkedjan, nämligen att det finns ett regelverk för hur de här nya blocken ska skapas. För att annars hade det varit lätt att gå tillbaka och om jag vill ändra på block nummer nio eh, i en blockkedja som är tio block långt, då kan jag ändra på block nummer nio och sen skulle jag också kunna ändra på block nummer tio så att det fortfarande krokar i det föregående blocket. Men eftersom det finns ett antal regler då som varierar lite grann på, från blockkedja till blockkedja för hur de här nya blocken skapas så finns det... Eh, väldigt begränsade möjligheter att göra den här typen av ändringar i tidigare block, särskilt block som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, som kanske skapades eh, ja, 10-15 block tillbaka i en blockkedja, blir väldigt beräkningskrävande att förfalska och därmed blir det också väldigt svårt för någon att lyckas med en sån förfalskning.
1: Och när man pratar om det här med hur nya block skapas så finns det ett begrepp just när det kommer till bitcoin där man pratar om att mina block.
0: Mm. Eh, vad innebär det för någonting? Ja, just i bitcoins blockkedja då så, så har man lagt in ett, ett kryptografiskt problem som ska lösas innan man kan få lägga till det här nya blocket till blockkedjan. Och det här eh, kryptografiska problemet det är anpassat så att det ska hålla en viss svårhetsnivå så att det ska ta en viss tid att skapa det här blocket. Och i, i takt med att bitcoins blockkedja har, har växt när antalet användare strömmar till så, så krävs det svårare och svårare utmaningar för att hålla den här tidsgränsen eftersom beräkningskapaciteten i bitcoins blockkedja totalt sett växer. Så det innebär då att det med tiden krävs mer investering för att lyckas knäcka det här matematiska problemet. Och med investering i det här fallet så handlar det om att
1: man behöver lägga ner en massa dataprocessorkraft och energi
0: i, i av
1: el för att faktiskt liksom knäcka den här kryptografiska gåtan som gör att det kan skapas ett nytt ny block helt enkelt. Exakt, och då för att få folk
0: att, att göra det här, att, att göra den här investeringen så krävs det något incitament för att göra det. Och i bitcoins fall så handlar det om att den som löser den kryptografiska gåtan för varje block belönas med ett visst antal bitcoins som tack för hjälpen. Så att det, det, den här som som bygger upp Blockkedjan, det var, det var egenskap nummer ett. De här reglerna för hur de nya blocken skapas är egenskap nummer två. Och sen det tredje då som också är oerhört viktigt för bitcoin och för andra blockkedjetillämpningar också det är att eh, till skillnad från andra databaser som ofta finns lagrade hos en central aktör så är en blockkedja nästan alltid distribuerad så att den finns i lika många kopior som det finns användare. Vilket gör att du behöver inte lita på en central aktör utan man litar istället på att tekniken, de här, det här regelverket, garanterar att blockkedjan är intakt och omanipulerad, snarare än att jag måste lita på dig Karl som en specifik individ att du har koll på innehållet i databasen, både så att ingen utomstående kommer in och manipulerar det, men också att jag kan lita på att du inte manipulerar den för egen så, så försvinner det här behovet av tillit till andra individer eller andra organisationer. Tilliten ställs istället till, till tekniken och matematiken.
1: Och det här, de här tre kombinerade så att säga, centrala värdena av blockkedjan, det vill säga att blocken krokar i varandra så att det är svårt att bryta loss ett block eller förfalska ett block eller så. Dels de här reglerna för hur nya block skapas som gör att över tid blockkedjan växer, men på ett förutsägbart sätt. Och det tredje då att det inte finns en central lagringsplats för. Eh, blockkedjan utan att den är distribuerad på användarna i, i många fall. De så att säga blir gynnsamma när det kommer till just skapandet av en kryptovaluta som Bitcoin i det här fallet, och det är därför som den går att använda på det sätt som den har kommit att göra. Men över tid som eh, blockchain har funnits, så har man kommit att se att det finns många andra värden med själva teknologin bakom bitcoin alltså själva blockkedjan mm. som inte nödvändigtvis handlar om att eh, handla med pengar och sånt där utan eh, som handlar om andra typer av värden och transaktioner där man vill kunna säkra olika typer av identiteter eller flöden eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi, kanske ska vi nörda loss lite grann på ja, såna här andra tillämpningsområden.
0: Alltså vi, vi kan väl först bara liksom titta på vad, vad det är som gör de här andra tillämpningsområdena möjliga. Och, och det, bland annat handlar det då om att eh, i, i bitcoins blockkedja där, där skriver man in vem som äger ett, ett bitcoin, ett sånt där virtuellt mynt. Men man kan lika gärna lagra annan information i de här blocken också. Det finns något som kallas för hashsummer inom matematiken så, som innebär att man tar ett värde ett matematiskt värde, och sen så räknar man om det till ett annat matematiskt värde med ett bestämt antal tecken. Och det fina med sådana här hashfunktioner är att den går bara att köra åt ena hållet. Det vill säga att du, du har din ursprungsinformation, och så skapar du ett 20-tecken långt eh, teckensekvens utav den. Men du kan inte köra den baklänges och få reda på vilken var urs ursprungsinformationen. Och vad skulle vara bra med det här? Det som är bra med det här då är att du kan komprimera information väldigt effektivt du kan ta en digital bild som är, som är flera hundra megabyte stor, kanske någon gigabyte stor datafil och så kan du skapa, kan du göra om den till ett 20 tecken lång sekvens och så om du då sen skriver in de här 20 tecknen i en blockkedja då vet du att vid en viss tidpunkt så, så skrev jag påstod att jag har en bild eller ett avtal eller ett, en ljudfil eller en, någonting annat som när man gör en hash av den så blir de här 20-tecknen. Och jag kan visa att idag den 2 maj när vi spelar in så, så hade jag den här bilden därför att jag kunde skapa den här hashtaggen eller den här hashen. Sen kan inte jag gå tillbaka och ändra den här bilden eller i det här dokumentet i efterhand. Därför då kan, kan du som motpart i den här affärstransaktionen gå tillbaka och kontrollera att, ja, fast nej, när, när, vi, när vi kom överens om det här då såg dokumentet ut på det här sättet för att då blev haschen som, som den är i blockkedjan. Men det dokumentet som du visar för mig nu, om man räknar fram en hash utav det, så blir det ju ett helt annat värde. Därför att det fina med, med, med de här funktionerna är nämligen att den minsta lilla förändring som man gör i originaldokumentet gör att hashvärdet förändras på ett oförutsägbart sätt. Så att det går inte ens att göra en liten förändring. Inte ens liksom att... en
1: pilla in en liten datumändring eller någonting. utan nej.
0: Har man Precis. gjort någon liten
1: grej, då är det annorlunda helt enkelt.
0: Precis. Och det här gör då att med en blockkedja som du då har den här matematiska tilltron till och där man inte måste lita på en extern part utan det finns liksom en, en, en gemensam tilltro till tekniken, så är det möjligt att, att låsa in information alltså att, för att i efterhand kunna visa status av utav ett dokument eller en annan värdehandling i efterhand till exempel. Men också då låsa in vem som faktiskt äger den här saken med en viss tidpunkt. Vilket också är en viktig aspekt i, i de här olika tillämpningarna som vi kommer att prata om.
1: Så vad, vad kan man tänka sig att man kan använda blockkedjan till då? Utöver eh, som valuta. Eh, det, är liksom, det finns ju en mängd aktörer som börjar spekulera kring det här. Jag vet inom det som kallas för fintech-branschen, finansiell teknologi, så har man... Eh, börjat eh, på många olika sätt eh, intressera sig för blockkedjan mm. utanför det som är bitcoin. Det har gjorts eh, eh, samarbeten av olika slag för att titta på hur man kan använda den inom den typen av områden. Och ett sådant tillämpningsområde vid sidan av valuta som man inom det området intresserar sig för det är till exempel för avtal och kontrakt mm. eller för olika typer av ägarbevis om man ska mm äga ett objekt, till exempel en aktie, eller vad det nu må vara.
0: Ja, precis. Och, och där handlar det just om det som jag var inne på, den här möjligheten att, att skriva in i en blockkedja vem som ägde vad vid en viss tidpunkt. Men sen finns det något som, som gör det här ännu mer spännande, nämligen det som kallas för smarta kontrakt, där man också kan, kan lägga in funktioner, villkor i de här avtalen som är registrerade i en, i, en, i en blockkedja. Så att när vissa förutsättningar upp. Uppfylls, till exempel att, att när jag kvitterar att jag har fått den här varan som jag har beställt från dig då förs automatiskt ett, ett värde ett belopp över från min ägo till din ägo som betalning för den här varan som jag har köpt av dig vilket då möjligen i ett logistikflöde skulle kunna öka minska misstänksamheten för bedrägerier eller lurendrägerier därför att du kommer inte få dina pengar förrän jag har kvitterat att jag har fått min vara och då kommer det ske automatiskt så att man behöver inte vara rädd för det omvända heller. Så du tänker uh om
1: man nu pratar logistik så skulle vi kunna tänka oss till exempel containerar. Att en container har en viss typ av... En container är associerad med ett block i den här blockkedjan helt enkelt. Och så kan man följa den Både som liksom vem som äger den och hur den innehålls och, mm. och alla typer av parametrar. Och man vet att man kan så att säga, inte pilla med det där blocket för då kommer det synas på en gång. Mm. Så även om den är ute och far och flyger världen över så finns det ändå hela tiden en spårbarhet till mm. när jag, jag, den här jag, jag, containern packades eller någonting.
0: Precis. Jag skrev nyligen en artikel i Ivas, eh, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins tidning Iva Aktuellt, just om, om blockkedjor och andra tillämpningar. Och då, då är just det här logistikflödet ett exempel. Där man tittar på... Eh, alltså, när, när du skeppar varor eh, från Asien till Europa så, så ibland är det ju liksom väldigt enkla saker det handlar om. Eh, att, att en återförsäljare i Sverige har beställt produkter och så äger de här under hela... Varor, eh, transporter. Men, men ibland handlar det ju om att man, man ska transportera varor som faktiskt byter ägar under resans gång till exempel. Att, om, särskilt om det handlar om råvaror. Då, Och då, då har det ju varit liksom frågor från, från början när man började med sjöfart. Då, då reste den som äger varan reste med båten men sen vill man inte göra det längre och då måste man på något sätt lösa ägarbevisfrågan och då, då har man haft ägarbevis som har rest landvägen som papperslappar som får representera varorna som finns på båten och så kan man handla med de här papperslapparna istället och Här har man eh, givetvis velat digitalisera det här systemet men man har haft svårt att hitta liksom, den här centrala aktören som man ska våga lita på.
1: Alltså det är själva tillitsproblemet i logistikvärlden som mm. har varit utmaningen här. i mm.
0: Delvis det men också ett, ett, ett ägarförhållande, nämligen vem äger varan den dagen eh, båten i värsta fall förliser? Vem är det som går rätt? Att gå och begära pengar ersättning hos sitt försäkringsbolag. Och det kan ah. också då en, en, en blockkedja med sin exakta tidsstämpling Svara på den frågan på ett entydigt sätt.
1: Och det öppnade också upp för en liksom snabbare handel av saker och ting som mm. är e, i underfrakt e, mm. till havs helt enkelt. Mm. Så att, liksom, e, handeln av e, oljefat eller, eller någon annan råvara när det åker på det stora fartyget den fortsätter liksom, under resans gång. Mm. Och man kan alltid veta vem som äger mm. en specifik pryl. Mm.
0: Mm. Och, och kopplat då till, till liksom logistikfrågan så finns också den här möjligheten med, med ursprungsspårning som är intressant i väldigt många sammanhang. Vi pratar om medicin, om flygplansdelar, om livsmedel, om ädelmetaller, om ädelstenar. Där man vill hålla koll på att den här varan faktiskt kommer från ett legitimt sammanhang. Om vi pratar om, om ädelstenar eller flygplansdelar och medicin till exempel. Men också att i efterhand kunna spåra att om, om vi, du får problem med matförgiftning i en, i en produkt att du vill kunna spåra tillbaka från, från vilken råvara tillverkas den här och var har de hamnat i övrigt och så vidare. Och där kan också då block, blockkedjor vara till hjälp.
1: Och jag kan tänka mig att alltså vad gäller till exempel ursprungsmärkningen av olika slag om jag vill kunna så att säga, veta att när jag köper en diamant Att den inte har är en blodsdiamant, eller om jag Precis. vill köpa en mobiltelefon utan att eh, besputta mig med koltanhandeln i, i, i Kongo. Idag är det liksom i princip helt omöjligt, och mm. eh, när jag köper en telefon var säker på att min telefon har producerats på ett sätt som är rättvist och bra för alla arbetare som har varit inblandade och så vidare i hela den här mm. kedjan. Men mm. att man i så fall då, med den här typen av teknologier skulle kunna göra det möjligt för mig som slutkonsument att, så att säga, få en spårbarhet i alla delar och material som jag köper
0: i en, i en produkt. Ja, men precis. Och sen, sen för att knyta tillbaka till det här som du var inne på med, med, med bank och, och finans så, så vid internationella pengatransaktioner så, så finns ju ett system som heter SWIFT idag där jag just här och nu tappar bort vad den förkortningen står för men det är en internationell organisation som hanterar de här eh, överföringarna utav, utav belopp mellan länder och där de har dragit igång ett projekt där just eh, blockkedjor är en av de tekniska eh, möjliga utvecklingar som de har bestämt sig för att titta på för att kunna snabba på och effektivisera den här typen av utav valutatransaktioner. Uh, och sen har vi då liksom, ja, men testamenten till exempel. Där man, om, man, om man skriver in testament, ett testament i en blockkedja så är, går det inte i efterhand att, att Argumentera om vilken version av det här testamentet som är den senaste versionen och den som ska gälla. Det för att det, det går att se med hjälp av de här hash, hashsummorna: då att gå in och titta på ja, med vilken version av testamentet svarar mot den senaste registreringen i den här blockkedjan och då, då vet man vilken det är. Och Det här följer då med alla typer av köpavtal och, och ägarbevis. Då, givetvis. Att, att genom att registrera in dem i en blockkedja så får du med en tidsstämpling och med en hashsumma en möjlighet att, att veta vem som besitter det vid en viss tidpunkt och också i vilken version det existerade vid den tidpunkten.
1: Så den här teknologin som den mystiska Satoshi Nakamoto skapade för under tio år sedan och helt plötsligt de senare åren kommit att komma på många släppar långt utanför finansvärlden för att just lösa den här typen av problem som vi, som vi pratar om nu. Än så länge, mig vetligen, så finns det inga så att säga, globalt utrullade alternativa användningsområden för blockkedjan som vi i vår vardag stöter på. Eh, men det är väl inte orimligt att tro att vi kommer att uppleva det inom en inte allt för avlägsen framtid med tanke på just hur många olika typer av möjligheter och hur många olika typer av aktörer som eh, samlat visar ett intresse för den här teknologiska utvecklingen som sker.
0: Nej, det, det finns ju... Eh tillämpningar och, och eh, initiativ och partnerskap på väldigt många olika eh, nivåer där eh, det, det finns eh, en sammanslutning för, för stora banker från många olika länder som tittar på det här. Eh, IT-jättar är inblandade. I Estland har man börjat med ett, ett bitcoin- eller ett blockkedjebaserat system för offentlig förvaltning på lite olika sätt. I, när, när jag gjorde intervjuerna för den här artikeln IVA-aktuellt så, så pratade jag med folk som, som säger att ser blockkedjan som en av de största tekniska genombrotten och tekniska möjligheterna vi har sett på väldigt, väldigt lång tid. Just för att man, man, man har en möjlighet att. Att ta bort så otroligt många mellanhänder. Det finns så många aktörer i samhället idag som, som agerar som, som en betrodd mellanhand. Um, och som blockkedjor då har en, en potential att, att ta bort och därmed effektivisera väldigt, väldigt många flöden i näringslivet och offentlig verksamhet och så vidare. Så att, för att
1: jag behöver liksom gå till den här tredje parten som ska upprätthålla sin så att säga, auktoritet inom ett visst kunskapsområde så överförs det här till algoritmen och matematiken som svarar för den här eh, möjligheten och det snabbar upp och gör det möjligt för mig att eh, kunna så att säga eh, väldigt snabbt eh, göra transaktioner utan att behöva be eh, om en enskild eh, tredjeparts eh, eh, ja, frå fråga dem helt enkelt och hantera den här transaktionen. Eh, mm. Vi pratade ju inledningsvis om det här med att det idag eh, publicerats vem Satoshi Nakamoto möjligen skulle kunna vara och sådär. Och vi ska väl givetvis se till att länka i eh, våra show notes på digitalsamtal.se för den som vill nörda vidare och läsa om Satoshi Nakamoto och bitcoin och blockchain ja. och så vidare. Bland annat har vi...
0: Så Bland annat har vi ju sett att Economist har skrivit en lång lång artikel som, som handlar bland annat om vilka sätt som, som den här australiensaren Craig eh, Wright har använt för att verifiera att han verkligen är Satoshi mot. Ja, precis. Kom, men kommer, det också, finns frågetecken kvar. Så ja, det. men det gör det. Absolut. Det här känns som att det kommer nog diskuteras ett tag framöver. Vi kommer också länka till en väldigt bra eh, blockkedjerapport, får man väl kalla det för, som kom från eh, Storbritannien, från... från eh, regeringshåll där för något år sedan som jag läste i, i min research som, som ger väldigt bra svar på både hur tekniken fungerar men också väldigt många olika exempel på tillämpningar utanför kryptovalutorna. Då. För, för det är där jag tycker att någonstans att det här är så väldigt spännande att det finns så många olika tillämpningar för det här. Det har blivit så en sån tät sammankoppling mellan bitcoin och blockkedjor att man i, den, i, den, liksom, i det offentliga samtalet i, som media har rapporterat om det hittills så, så har det väldigt lite syns av alla de här andra tillämpningarna som de här tekniska möjligheterna faktiskt ställer på plats.
1: Och ur ett samhällsperspektiv så uppstår ju som sagt oerhört många ja. intressanta möjligheter för hur man kan säkra till exempel en identitet i olika sammanhang och sånt ja. där. Så, så som, som stat eller offentlig aktör så finns det alla anledningar att Ta en djupt titt i, i vad detta kan innebära för ens verksamhet.
0: Ja, ett ett av de mest, eller jag ska inte säga ett av de mest. Men ett väldigt spännande exempel i den här brittiska rapporten är att, att där man tittar på hur den här möjligheten att, att uh, de här smarta kontrakten som, som tekniskt låser hur värde ska överföras. Hur det till exempel skulle kunna användas i biståndssammanhang, där, där man ser att det finns liksom stora problem med korruption och så ibland att man helt enkelt kan kan avsätta medel som bara går att använda på vissa sätt du kan bara köpa vissa saker du kan bara överföra de här pengarna till vissa aktörer och så vidare och därmed komma till rätta med en, en del utav den typen av problem till exempel.
1: Ja, det ska ja. bli jättespännande att följa det här med blockkedjor framöver för det är helt uppenbart att det liksom bubblar och sjuder. men vad det är som blir de första tillämpningarna och som man ser i sin vardag det ska bli spännande.
0: Det blir verkligen spännande och eh, med det så tycker jag att vi rundar av det här samtalet Karl, om bitcoin och blockkedjor. Eh, ni som har lyssnat får jättegärna höra av er till mig eller Karl med kommentarer, tankar och funderingar. Eh, finns ni på Facebook så finns vi där också. Vi hänger mycket i en grupp som heter Digital Samhällskunskap tillsammans med 2000 andra medlemmar och pratar om bland annat de här frågorna. Eh, vill ni kontakta oss direkt så går det givetvis bra att göra också. Ni kan skicka mejl till oss på podcast.digitalsamtal.se eller Prata med oss på Twitter där vi heter Att Digitalt Samtal. Och sen har vi en liten önskan också. Om ni lyssnar på våra samtal och tycker att de är bra så får ni jättegärna ge oss ett högt och trevligt betyg och en fin recension i iTunes eller på den plattform som ni nu använder. För att det hjälper oss att komma högre upp när folk letar efter intressant innehåll och få fler lyssnare till podcasten Digitalsamtal Samtal. Och med det så tackar vi för idag tills nästa gång. hej då Hej då!